0: Это седьмой сезон подкаста Терра Икогнито Фэнтези от Росмен. И с вами в этот хэллоуинский выпуск буду я, Татьяна Мастрюкова. Здравствуйте! А все вместе это означает, что настало время страшилок. Настроимся на волну моей новой книги Радио Морок и послушаем историю из радиоприемника. Я тогда жила на съемной квартире. Обычная панелька, шестой этаж. Вообще, самая обычная квартира в самом обычном доме. Все обычное, типичное, и соседи, и двор. Мне удобно было. До работы недалеко, цела приемлемая. Но не устраивало одно. Постоянно ломался лифт. Но и эта проблема типичная. И даже еле передвигающиеся старушки и мамочки с мелкими детьми как-то ухитрялись приспосабливаться. Лестницу, правда, в отличие от лифта, отделяла от квартир стена. Она надежно защищала слух тех, кто находился в квартире, от проклятия в адрес Жека тех, кто в данный момент поднимался по ступеням. В тот раз, вернувшись из гостей поздно вечером и прочитав заботливо распечатанное объявление, что лифт опять сломан, я даже не особенно расстроилась. Не расстроилась, что не согласилась на предложение подруги и ее мужа остаться у них на ночь. Мне больше нравилось засыпать в собственной квартире, собираясь на работу без спешки и очереди в ванную. Кстати, из-за необходимости с утра ехать на работу я вернулась абсолютно трезвая. Именно это как раз являлось необычным обстоятельством тем вечером, а вовсе не поломка лифта. Чертыхнувшись и на всякий случай бессмысленно понажимав на кнопку вызова лифта, я не спеша начала подниматься на свой шестой этаж, попутно уговаривая себя. Что это дополнительная физическая нагрузка, полезная для ног и придумывая прочую чушь, какой принято себя успокаивать. Уже на подходе к третьему этажу я услышала, как снизу хлопнула дверь на лестницу. Кому-то из соседей тоже предстояла насильственная тренировка ног. Поднималась я не быстро и из любопытства постоянно оглядывалась. По стене поползла тень. Но ожидаемый человеческий силуэт в ней не угадывался. Сначала я подумала, что это пьяница. Потом, что человеку плохо. Но субъект преодолевал ступеньки с такой резвостью, что я отмела свои предположения. Мужчина в какой-то затрапезной одежде, такой же обыкновенный, как наш дом, поднимался по лестнице на четвереньках. При этом он, очевидно, услышав шаги, то и дело задирал голову, Не то принюхиваясь, не то стараясь разглядеть меня, он заранее широко улыбался, и это делало его лицо чуточку безумным. Именно лицо, а не то, что что на ногах поверх спущенной гармошкой серых носков у него были надеты ботинки. Не новые, коричневые, со шнурками, но и на руках. Кисти рук были вдеты в точно такие же, не новые, растоптанные ботинки – и шлепали бойко, словно так и надо. Звучит смешно, но на деле это не вызывало смех. Поздний вечер большинство жильцов уже спит, пустынная лестница, одинокая я и странный человек, поднимающийся на четвереньках по лестнице с обувью на руках. Причем не как обычно, а не сгибая ноги в коленях, чтобы брюки не испачкать. По-моему, это дико неудобно, но человек передвигался ужасно резво. Я остановилась, не зная, как реагировать. Вообще-то, первая мысль была бежать через две-три ступеньки до своего этажа, заранее приготовив ключ. Почему я этого не сделала? До сих пор не пойму. Девушка, вы не бойтесь. Продолжая широко улыбаться, мужчина медленно прошествовал мимо меня. Чтобы пропустить его, мне пришлось сжаться в стену. Я невольно принюхалась. От него пахло каким-то неприятным дымом и пылью. На самом деле, я не очень боялась. Ситуация казалась настолько абсурдной, что сразу нашлось вполне логичное объяснение происходящему. Я стала жертвой пранка, розыгрыша. Э, Слова странного типа только убедили меня в этом. Это за мной идет мертвец. Со смешком продолжил странный тип, поворачивая ко мне лицо со своей широченной улыбкой и блеснул глазами. Тень от него гротескно преломлялась на стене, совершенно не похожей на человеческую. Я ничего не поняла. Однако он не выглядел агрессивным, не пытался напасть на меня, и мне как-то удалось себя успокоить, подавить ростки тревоги. Мне даже показалось знакомое его лицо. Скорее всего, это был мой сосед, может, как-то в лифте с ним ездили или сталкивались у выхода из подъезда. Мужчина дополз до следующего лестничного пролета, и там застыл на четвереньках, повернув ко мне голову. Ждал. Я немного постояла, тоже не двигаясь с места, поскольку решила пропустить спутников или спутника этого шутника, которые наверняка вот-вот должны были появиться с камерой или телефоном на перевес, снимая мою реакцию. И радостно гагача. Я бы поддержала их весели. почему нет? Прославилась бы в ТикТоке. Вдруг я поняла, что не слышу ничьих шагов. Никакого шороха. И до этого не слышала. И совершенно точно не заметила бы и этого типа в ботинках, если бы поминутно не оборачивалась. Он же ступал совершенно бесшумно. Мужчина продолжал стоять в той же позе, на том же месте, даже не пытаясь подняться дальше. Лицо его оказалось в тени, и я уже не видела, улыбается он по-прежнему или уже нет. Но если у него нет спутников-сообщников, то следующая за ним шла Я. Если за ним шел мертвец, то этим мертвецом определенно оказывалось. Я сделала шаг назад, спустившись на одну ступеньку. Потом второй шаг. Аккуратно. Пятилась, чтобы не поворачиваться к нему спиной. Жуткий тип качнулся на своих руках-ногах и издал раздраженный смешок. Качнулся совсем не как человек. Почему у него совершенно прямая спина? Так ведь не бывает, если идти на четвереньках... Не бывает у нормальных людей, чтобы руки и ноги были одинаковой длины, как у животных. <связывая> поняла Именно тогда я побежала с риском скатиться кубарями, переломать все кости, перепрыгивая ступеньки, дыша раскрытым ртом. Если бы в этот момент у меня подвернулся каблук, рывком распахнула дверь на лестницу, потом двери подъезда, и также с раскрытым ртом, но при этом не сдавая ни звука, помчалась по двору, боясь оглянуться». Слышно было, как захлопнулась дверь. Дальше только мое собственное дыхание в ушах и топот каблуков. Такси я дожидалась в круглосуточном магазине. Подруга с мужем даже не успели лечь спать и, похоже, не сильно удивились моему внезапному приезду. Вот тогда-то я по-настоящему напилась, хотя опьянить так и не удалось. На работу пришла самая первая долго рыскала в интернете, читая новости своего района. Ни одной похожей истории. В районе с начала года пропали несколько человек, ничем не связанные между собой, незнакомые друг с другом, разного возраста и пола. Кажется, на одном из пропавших был серый костюм. Но при каких обстоятельствах они пропали и где именно, узнать не удалось. А сколько человек ни с того ни с сего умерли в подъезде, возвращаясь к себе в квартиру по лестнице, ни одно СМИ не интересует, конечно. А лифт на следующий день починили.